0: ¿Cómo están? Aquí estamos, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de P.I.R. stay como siempre, dando una revisión a lo que hizo noticias en su periódico Nuevas Raíces. Uh, primera plana destaca uh, las uh, multimillonarias, casi inversiones, para proponer aumentar la inmigración para combatir la inflación. Se, según este punto de vista, pues ma, mayor inmigración va a combatir la inflación. A plantón en, en las escuelas contra la ley anti-LGTB y también un artículo sobre bañarse en agua fría ayuda a perder peso. Imagínese si usted se siente gordito, gordita, usted puede entonces tranquilamente bañarse con agua fría para tratar de perder peso. A Metro Richmond, estudiantes abandonan escuelas en protestas de, eh, por la política transgénero a uh, motociclista que fallece en Richmond el sábado por la noche. Uh, como siempre, el periódico Nueva Reyes, el periódico que puede llevar confiadamente a su hogar para uh, estar informado de lo que pasa en Centro Virginia uh, y en Latinoamérica. Uh, como siempre, hoy vamos a, a dedicar algo de tiempo al, al, al Estate, a los bienes raíces. Uh, es importante... Eh, y voy a soltar algunos conceptos que usted tiene que tener en cuenta con lo que está pasando actualmente en el mercado. Normalmente, todos los lunes estamos sacando estadísticas, revisando qué ha cambiado, qué ha variado. Ah, la semana pasada estuvimos muy cercanos con los intereses casi al 7%. Al 7%. Ah, en mi opinión, realmente puede eh, seguir aumentando porque entendemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos piensa seguir aumentando... Eh, su tasa referencial, lo cual implica que quizás es posible que para finales de año pudiéramos estar a lo mejor entre, entre el 8 y el 9, quizás. Este, obviamente no tenemos una bola de cristal para poder predecir lo que va a pasar uh, y la mayoría de las veces las cosas que decimos o las conclusiones que llegamos es basado en lo que ha pasado anteriormente. Eh, es un gran aliciente cuando uno busca lo, los referenciales de las estadísticas de eh, Freddie Mac en, en el Internet y uno ve en, en, en el 1982 los intereses llegaron a estar en 18.3. Entonces uno dice, bueno, 18.3 versus 7 que esté ahorita, por ejemplo, hay una gran diferencia. Y también cuando vemos esa gráfica, podemos agarrar y trazar una línea y darnos cuenta que más de una vez en ese periodo de tiempo, desde, el, desde los 80 hasta, hasta ahora, en más de una oportunidad los intereses han estado por encima del, del, 7, del 7%. Esto se, se lo digo porque realmente eh, mucha gente se atemoriza, se eh, paniquean con el tema de los intereses y... Es una, como, como un sub y baja, es una cuestión que se va moviendo en el tiempo. Y la pregunta que siempre nos inquieta es saber si es nuestro momento, si está bien que nosotros en este momento uh, de intereses altos compremos una propiedad. Entonces son muchas variantes, yo siempre lo digo y lo repito, cada caso es único. Uh, no escuche realmente cuando alguien de manera genérica le dice, sí, no, es que tienes que comprar y este es el momento de comprar, no, o sea, usted merece realmente tener información para usted sentarse, poder revisar y decidir si este es su momento. Típicamente, si usted tiene un ingreso estable, si usted tiene uh, seguridad de que usted va a tener uh, empleo o ingresos en, en, en el tiempo, ¿verdad? En el inmediato tiempo, quizás este puede ser un, un momento de comprar, ¿por qué no? Uh, acuérdate, acuérdese que siempre usted va a tener la oportunidad de hacer después un refinanciamiento en el momento que los intereses bajen, si llegasen a bajar, porque esa es la otra cosa. No podemos decir, no, es, es, hay que as, hacerlo ya porque eh, es, van a subir más. ¿sí? Es posible que suban más, pero en algún momento también es posible que bajen. Entonces, como le digo siempre, cada caso es único y usted lo que merece y lo que tiene que hacer es estar informado para tomar la decisión adecuada. Sigue siendo una, una manera de medir las cosas. Si usted puede reemplazar el pago que usted está haciendo de arrendamiento por el pago a un banco para una hipoteca, entonces esa es una buena pista, es una buena señal que quizás este momento se puede aprovechar para eso. Yo recuerdo cuando tuvimos crisis con, con, con los intereses, cuando había el, el mercado revolucionado, que todo el mundo estaba comprando propiedades, que fue lo mismo que, que pasó a, ahora reciente. Uh, una de las cosas que, que, que la gente hacía pues, era comprar con intereses variables. Los intereses variables después fueron satanizados. Intereses variables. Pues, de, pero, una vez más, son recursos que están allí y lo que hay es que entenderlos y saber si es un recurso que yo puedo utilizar. Por ejemplo, si yo fuese a comprar ahorita una propiedad en este momento y me interesa, me, me ofrecen un interés variable al 3% por 5 años y después de 5 años el interés se desata y, y, y pudiera ir a cualquier monto. Podría ir a 8, podría ir a 9, podría ir a 10, que normalmente no es lo que pasa cuando llegan los 5 años, después puede ir aumentando, pero eh, no, no no suelto realmente normalmente hay una condición de un máximo que puede ir aumentando pues yo no lo pensara dos veces por qué porque estadísticamente las personas no se quedan más de cinco años en la misma casa por experiencia personal yo me muevo de casa quizás en averaje cada tres años máximo entonces son muchas las cosas que pueden que pueden pasar. Entonces, tener un pago bajo en este momento, con unos intereses bajos, puede ser de beneficio para mí. Lo que hay que estar muy pendiente para que eso funcionase es que entonces el precio de las casas no se vaya a desplomar. Entonces, cuando dice bueno, va a bajar el precio de las casas, una vez más, no tenemos una bola de cristal, pero tenemos información de muchas cosas que están pasando que más podrían sustentar que quizás los precios no van a bajar abruptamente. De acuerdo a, a Freddie Mac, uh, eh, dice que hay un déficit de 3 millones de viviendas a nivel nacional. O sea, nos faltan, al mercado le faltan 3 millones de viviendas. Algunas se estarán construyendo. No creo que el número que se esté construyendo es muy grande porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en nuestra área, es que la mayoría de los contratistas están tomando pausa, los constructores de casas están tomando pausa a ver qué es lo que va a pasar en el mercado, pero estamos hablando de 3 millones de casas que hacen falta, lo cual quiere decir que el bajo inventario va a continuar por cierto tiempo. Por otra parte, lo que pensamos que pueda pasar en el, en el futuro cercano es que los precios se mantengan en los niveles que han estado quizás pudiera haber una pequeña baja, un 3%, 5%, no muy significativa, pero sí veo que quizás los vendedores van a estar un poquito más abiertos a negociar. Quizás los vendedores van a estar un poquito más abiertos para la oferta, una oferta en buen precio, en dar algo de gastos de cierre, ese tipo de cosas que se veían hace dos, tres años. Puede ser que se vuelva a repetir. Una vez más, cada transacción es única y de ahí... Es importantísimo que cuando usted va a tomar la decisión de poner una oferta, usted tenga información. Información que su agente, su realtor, debe compartir con usted, por ejemplo, es qué ha pasado en este vecindario o qué ha pasado una milla alrededor de este vecindario y si no ha pasado nada, quizás dos millas o cinco millas cerca de este vecindario, qué es lo que ha estado pasando en el mercado, qué casas se han vendido, a qué precios fueron listadas esas casas, ¿Y a qué precio la casa se vendió? Es un ejercicio que nosotros lo hacemos toda la semana y cada vez que vamos a, a poner una oferta lo hacemos para nuestros clientes para saber si lo que estamos haciendo tiene algún sentido. Cuando estamos hablando de hace tres meses, veíamos que había casas que se vendían 20 mil, 30 mil, 40 mil, hasta 80 mil dólares por encima del precio que se listaba. Lo que terminamos viendo ahora es que 2 mil dólares, 5 mil dólares cuando mucho quizás 10 mil dólares por por encima obviamente va a depender de la casa de las condiciones de la casa de la zona en que se encuentre la casa por eso hay que tener información de qué es lo que ha estado pasando alrededor de esa casa vemos muchas casas que están regresando al mercado que estaban pendientes regresaron inclusive tenemos un ejemplo de una casa que ha estado pendiente cuatro veces cuatro veces ha tenido contrato cuatro veces el contrato no se ha cristalizado, uh, puede ser, es un townhouse, puede ser que la re, las regulaciones de la asociación son muy fuertes, puede ser que las ofertas que ha tenido han estado fuera de precio y cuando viene el avalúo del banco, el banco sencillamente pues dice que la casa no trae valor. Una vez más, son múltiples factores, cada caso es único, su caso es único y cada oferta que uno va a poner es única. Entonces usted necesita tener información, información que ha pasado en el mercado, Información obviamente que usted la va a denotar cuando usted vaya a la casa y vea las condiciones en que está la casa. ¿Por qué no tener un estimado? Si la casa tiene algunas reparaciones pendientes o algunas cosas que hay que hacerle a la casa, tener un estimado. Pregunta su real, ¿Cuánto estimas que va a ser cambiar esta alfombra? ¿Cuánto estimas que puede ser renovar esta, esta, esta cocina? A, le puede preguntar a su Rialto, le puede preguntar a algún inspector o puede llevar un contratista, inclusive hacer una cita y, y, y llevar un contratista que le pueda dar un estimado. Esa información que le va a ayudar a usted realmente a tomar una, una decisión. En el tema de los intereses es bueno hablar con su agente de préstamo y ver qué opina, qué va a pasar con los intereses, qué es lo que ellos están viendo, ellos que están en el día a día, qué es lo que puede pasar con, con los intereses. Les le recuerdo en este momento, la, el déficit de vivienda está calculado en 3 millones de unidades uh, y esta es una cifra que se, se, hay, se, se duplicó con referencia al 2012, se duplicó. Realmente había un déficit del 2012 al 2019, había un déficit de un millón y medio de viviendas y ahora tenemos un déficit de 3 millones de viviendas. Uh, otro factor que hay que tener en cuenta es que la pandemia, la pandemia nos enseñó que se puede, en muchos casos, dependiendo de la profesión, se puede trabajar desde el hogar. Entonces, la pandemia empujó a mucha gente a decir, bueno, pero si yo puedo trabajar desde mi casa, yo necesito más espacio. Yo no tengo espacio para tener mi escritorio, tener mi computadora. Y muchas personas salieron a buscar casas que tuviesen ese espacio adicional para poder uh, tener su oficina en el, en el hogar. Uh, también otro factor que afectó y que nos llevó al punto en que estamos ahorita, los intereses se mantuvieron bajos por muy largo tiempo. Lamentablemente pensamos que la FED o la Reserva Federal de los Estados Unidos no tomó medidas uh, oportunas para evitar realmente que pasara lo que está pasando, que tengamos un alto grado de inflación, el temor de una recesión en puerta y se hayan disparado en los precios de las casas, y obviamente, pues ahora es bastante brusco el aumento de los intereses. Otro factor que está afectando y que los mantiene con bajos inventarios es la llegada de tanta gente que viene a este país en busca del sueño americano, en busca de oportunidades. Esas personas tienen que vivir en algún sitio. Entonces, ya sean inversionistas que están viendo la oportunidad de comprar propiedades para rentar, o bien sea personas que están de alguna manera queriendo uh, ayudar a, la, a las personas que vienen llegando y, y, y comprar una propiedad para ellos o las personas que vienen llegando. Algunos de ellos pueden calificar uh, para préstamos rápidamente, dependiendo cuál sea su situación. Una vez que ellos tienen su uh, número de ITIN uh, y tienen un trabajo estable, ellos podrían aplicar inclusive para comprar una casa. Entonces todo esto está empujando, empujando a mantener un bajo inventario. Por otro lado. Los gobiernos locales no están ayudando mucho a que los uh, uh, constructores uh, produzcan las casas que hacen falta. Hay demasiados obstáculos a veces para, uh, llámese por efectos de zonificación, a veces zonificación uh, que obliga en un terreno donde se podían construir 40 casas, solamente se puedan construir 25. Hay condados que limitan uh, ciertos sectores a que tiene que haber una casa por cada cantidad de acres, 10 acres, 5 acres. Y obviamente, pues, esto hace que la, la tierra se encarezca a un punto en que los contratistas constructores uh, tienen que poner ese costo de la tierra en el precio de las casas y lo que hace que las casas cuesten mucho más de lo que deberían de costar. Entonces, vemos que realmente las autoridades locales no facilitan el proceso y no solamente que no facilitan el, el, el proceso, sino que la misma burocracia, uh, hemos hablado con algunos uh, constructores que nos dicen que pasan meses antes de recibir los permisos que requiere iniciar una construcción. Entonces no es solamente que tengo que conseguir un terreno a buen precio, tengo que conseguir un terreno a buen precio, lidiar para convertir ese terreno en un site con la... Uh, electricidad con todas las cosas uh, cruzar los dedos de que no me objete el condado o la ciudad me vaya a objetar de que no hay no puedes construir esto no puedes construir aquello y aparte de eso después esperar largo tiempo ese tiempo que estoy esperando es dinero que tengo parado ahí en el terreno eh, y obviamente ese dinero cuesta. Normalmente los contratistas, los constructores no trabajan con su dinero propio, sino que trabajan con dinero del banco prestado que devenga intereses Entonces realmente hace falta también que los gobiernos locales, los, los departamentos que tienen que ver con la parte de construcción de, de casas, tomen un papel uh, más activo en facilitar este, este proceso. Uh, hoy casualmente eh, vemos vimos algunas algunas cosas como fun funcionamiento típico de departamentos gubernamentales. Si tú le mandas algo este, y dice resulta que no decía la palabra que es una copia y tenía que decir copia y es obvio que tú tienes un original y que tienes dos copias. No hay alguien que pueda levantar una pluma y ponerle copia, sino que te regresan todo el paquete diciendo, tiene que identificar las copias con la palabra copia. ¿Cuánto tiempo se pierde en regresar ese paquete, mandarlo por correo, uh, para que entonces se vuelva a enviar? Y cuando se vuelve a enviar, otra vez entra en la cola. A veces, a veces realmente la burocracia eh, nos afecta tanto y nos hace perder tanto dinero y tantas oportunidades que que vale la pena hacer una revisión realmente del, del criterio que tiene que tener un funcionario al cual usted le paga su salario. Porque si usted vive en el condado de Chesterfield, usted paga sus impuestos al condado de Chesterfield, con ese dinero se le paga a ese funcionario. Y que ese funcionario lo vea usted como un enemigo, porque usted no escribió la palabra copia, sencillamente le regresaron los documentos retrasando todo el proceso. Porque esta persona, pues, por, por alguna regla, alguna cosa que ellos mismos crearon en el departamento, no puede agarrar y escribir la palabra copia. O sea, es, es cosa que realmente hay que revisar y entender que nosotros, los conciudadanos, los ciudadanos, los residentes de un condado o de un estado, somos los clientes de estos señores a los cuales, de alguna manera u otra, le pagamos un salario para que cumplan con una, una función. Entonces hay que crear un poquito de conciencia. Lamentablemente hay personas que cuando se ven en estos cargos públicos se empoderan y se sienten poderosos porque saben que sin su firma esto no camina. Entonces también habría que hacer una revisión de qué, qué es lo que está pasando con estas personas, qué carencia tienen, qué necesidad tienen de ejercer su profesión o su uh, trabajo de esa, de esa manera. Entonces, uh, Definitivamente hasta que no solucionemos todas estas cosas con pues, un, una cantidad de, de pequeñas cosas que van sumando y nos van obligando a tener un bajo inventario en propiedades. Uh, por otro lado, no quiero uh, terminar el programa de hoy sin uh, comentarles. Eh, el, el lunes pasado hablamos del manejo de emergencia, hablamos de estar listos, hablamos de la importancia de ustedes estar preparados para estos eventos. Ah, si usted ve televisión, si usted escucha noticias o lee noticias, usted sabe que eh, este huracán Ian pasó por la Florida causando una devastación inmensa. Lo, lo último que había en las noticias del día de hoy es que ahora estamos lidiando con ca cantidad de animales que también sufrieron los embates del agua y ahora andan de alguna manera perdidos. Entonces puede ser que en estas aguas que están todavía desbordadas en algunos sitios se encuentren cocodrilos, se encuentren caimanes, se encuentren reptiles tipo culebras en, en el agua uh, e inclusive en algunos sitios se han, se han visto, que normalmente no se ven, se han visto osos que han estado buscando protegerse de las inundaciones. Entonces uh, las cosas pasan y mucha gente pensó, no me va a pasar nada, yo me quedo en mi casa, yo voy a cuidar lo mío mucha gente no hizo caso de eh, la advertencia de que había que evacuar esta zona. Este, algunos de ellos lamentablemente perdieron la vida. Ay, eh, ayer el conteo, incluyendo los de Carolina del Sur, eh, ya estaba por encima de 65. Y me toda la gente que sencillamente se desaparecieron, que hay gente que se la tienen que llevar, haber llevado a las aguas y, y difícilmente las van a, las van a conseguir. Es impresionante cuando usted pueda eh, o puede ver que el agua está llevando por el patio de su casa barcos grandísimos, ese tipo de cosas. Las cosas pasan, hay que estar preparado. Recuerde que hay, hay los recursos, si usted busca en el internet, a, aquí en la oficina seguimos teniendo disponibles folletos de cómo prepararse para caso de emergencia. Si usted gusta, no tiene que hacer cita, pase por nuestras oficinas de Peerless Day en el 601 Twin Lane a uh, North Chesterfield, eh, Virginia 23-23-5. Y ahí usted puede retirar un paquete con diferente información de cómo estar listo, cómo preparar sus documentos, las diferentes cosas que usted tiene que, que tener para prevenir, obviamente, uh, estar en una peor condición. Porque vamos a estar claro, cuando pasa una desgracia de esta, no vamos a estar en una buena condición no importa la cantidad de preparación que hagamos porque uh, si nos lleva a la casa, se nos uh, inunda el carro, todo ese tipo de cosas pueden realmente suceder y nos va a afectar de una manera u otra, pero hay que estar preparados para minimizar el efecto que estas cosas puedan tener en nuestra en nuestra vida, en nuestra salud. Entonces es importantísimo uh, tomar conciencia, uh, escuchar las autoridades. Muchas veces es como el cuento del lobo, muchas veces nos dicen va a pasar, evacúen y a lo mejor no pasa nada, uh, pero si ellos lo están diciendo es porque ellos ven que algo viene. Una de las cosas que pasó con este huracán Ian que lo esperaban por Tampa y en algún punto el, el, el huracán se y entró por Myers y hizo desastre. Entonces, bien importante eh, estar preparado para poder responder. En este momento hay bastante actividad es en el Pacífico Mexicano. Eh, es Orlenes, hay unas formaciones que pueden ser inclusive llegar a categoría 4 de huracanes que azotarían la costa del Pacífico de México. Uh, hay algunas perturbaciones en el Caribe eh, y en el Atlántico que, que son preocupantes que pudieran también uh, eh, afectarnos de alguna manera a nosotros. Es impresionante cómo este huracán, una vez que salió, que pasó la Florida, y entró en aguas del Atlántico, volvió a recuperar fuerza llegando otra vez a categoría 1 y en las gráficas de algunos de los programas y aplicaciones que manejamos veíamos cómo el, el, el flujo de aire que estaba alimentando ese sistema, ese huracán venía desde aquí arriba, estamos hablando de 600, a lo mejor 700 millas y venía chupando todo ese aire, succionando ese aire desde aquí arriba en el área de Virginia Beach Llegamos a ráfagas de 50 millas por hora, a vientos sostenidos de 35 millas por hora. Uh, tuvimos la oportunidad de visitar esa, esa zona, de estar allí y ver realmente la magnitud que estaba teniendo el, el, los vientos tan fuertes en esa zona. Sin necesidad de que el huracán estuviese allí. Sin embargo, había uh, vientos en las ráfagas, obviamente, muy cercanos a, a ser un huracán. Pero ese, ese, esos vientos causaron caídas de árboles, causaron algunas embarcaciones que se pueden haber da, eh, dañado, este, porque no están preparados. Uno no, no, no está preparado para que este tipo de cosas eh, pasen. Eh, es todo por ahora. este eh, Por favor, tome medidas, tome precauciones. La temporada de huracanes no ha terminado. Eh, es hasta noviembre. Seguimos todo el mes de octubre, es un mes muy activo. Uh, los cambios de temperatura van a traer fuertes vientos, eh, lluvias. Ahorita en el área donde estamos nosotros se esperan lluvias hasta el día miércoles. Va a estar una lluvia constante, no una lluvia fuerte, pero es una lluvia constante. Y lo que termina pasando con, con estas lluvias constantes es que afloja mucho la tierra. Si después viene un viento más o menos fuerte, algunos árboles se caen. Recuerde que es importantísimo verificar alrededor de su casa ¿Qué árboles podrían estar en una situación eh, que pueda eh, causar que se caiga una rama, que se caigan ellos mismos y puedan afectar su casa? Hay que prevenir. Otro detalle antes que se me vaya el tiempo es los seguros. El seguro de la casa muchas veces sucede que cuando usted va a comprar una casa no le hace mucho caso lo del seguro porque el seguro es un requisito del banco del lender para darle a usted el préstamo y muchas veces usted deja inclusive que el lender o el agente tome decisión de qué compañía de seguro usted va a utilizar porque usted no tiene una, una que usted utilice usted no es cliente de ninguna compañía pero lo importante es ok yo, y yo lo entiendo así para que suceda el préstamo importantísimo tener la información allí uh, la prima más baja pero después de eso, usted debe sentarse con el agente que le vendió esa póliza y revisar qué es lo que contiene la póliza, cuáles son los beneficios, cuáles son las coberturas que usted tiene. Muchas personas en, en Florida, le aseguro, en este momento están enfrentando el yo no sabía. Y el yo no sabía es que ahora cuando van, que perdieron su casa, perdieron el techo de la casa, cuando van, se resulta que no tenían seguro de inundación porque la casa a lo mejor no estaba en una de las áreas que exigía seguro de inundación. Como no lo exigían, no lo compraron, por lo tanto no tienen esa cobertura. En algunos otros casos puede ser que inclusive en el estado de la Florida se consigan algunas pólizas que dicen que no hay cobertura en casos de huracanes. Los llaman no huracanes, los llaman uh, tormentas con nombre. Una vez que la tormenta recibe un nombre, entonces resulta que el seguro no cubre ese tipo de daño. Y todas estas cosas son para de alguna manera los... Seguros ofrecer primas a, bajo, a bajos precios, pero entonces usted está dejando eh, o está asumiendo un gran riesgo. Y ese no sabía, lamentablemente, va a afectar mucha gente. Mucha gente no va a poder recuperar sus hogares rápidamente, sino que va a estar en un proceso bastante largo. Se nos acabó el tiempo. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme y será hasta el próximo lunes cuando estaremos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez.